0: Wollen Durchblick
1: Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit
0: Julia Brandner, Stand-up-Comedian
1: Schön, dass wir in dieser Runde heute hier zusammensitzen und ein Thema, Durchblick, Vorurteile. Mm. Vorurteile halte ich mittlerweile nämlich für einen sehr, sehr breiten Begriff. Ja. Und was mich interessiert ist eure Erfahrung, wo herrschen sie ganz besonders? Wo keimen sie immer mehr auf? Was kann man tun? Und was steckt in jedem von uns vielleicht sogar drinnen?
2: Mhm. Ja, auch spannend, dass du das sagst. Weil ich dachte mir jetzt, dass wir das vielleicht einseitig beleuchten und sagen Vorurteile, das sind alle dagegen. Aber ich erwische mich dann selbst, also natürlich bin ich gegen Vorurteile, aber ich erwische mir dann selbst dabei, dass ich manchmal welche habe. Und ich weiß nicht welche warum. zum Beispiel? Zum Beispiel ist letztens ganz abstrus. Aber wenn ich, wenn ich an der, in der Straße, ich verbinde oft Dinge mit, um, Interessens und Hobbys, also letztens hat mir wer angerempelt und das war so ein cooler Typ, und ich dachte mir, das ist sicher ein Snowboardfahrer. Das weiß <lacht> ich. der dann auch kann er kaum warten, bis der erste Schnee ist und fährt auf die Pisten Over. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe so ein gewisses Bild von Skateboardern, Snowboardfahrern. Das sind für <lacht> mich einfach so rücksichtslose Menschen gegen die Regeln und dann da habe ich mich selbst dabei ertappt und dachte, man muss ja nicht sein, vielleicht ist er ein Bibliothekar, wir wissen
1: <lacht> es nicht oder beides. Mir geht es so, wenn ich Männer mit Hut im Auto sitzen sehe, <lacht> <lacht> weil mir schwillen ja. sofort die ja. Weil irgendjemand, Das hat er mir als Kind schon gesagt, Männer mit Hut im Auto <lacht> sind ja. schlechte Autofahrer.
2: Das stimmt leider manchmal. <lacht> <lacht>
1: wir stimmt. haben ja Gott sei Dank keine Vorurteile. Aber ich meine, das sind jetzt die humorvollen Sachen. Julia, deine Erfahrung
0: ja, wo stecken denn Vorurteile nicht, habe ich eben so das Gefühl. So, bei mir war es also so, ich bin, das, das ist mir gerade äh, vorletzens, letztens passiert, da bin ich mit meinem Freund Möbel abholen gegangen und wir haben uns einen Transporter gemietet. Ich plante diesen Transporter zu fahren, habe diesen Kassierer auch schon meinen Führerschein hingelegt und er dreht sich zu meinem Freund und sagt so, Sie sind der Fahrer? Mhm. Ich so, Nein, er steht einfach nur sinnlos daneben. Er ist absolut nicht der Autofahrer bei uns.
2: Und die Leute, aber das ist ja ein klassisches Rollenbild, das man hat, oder viele ja. Leute haben leider, dass sie sagen, naja, in der Beziehung macht der Mann das und das und die Frau dies und jenes. Ja. Und hast du hast was gesagt?
0: Ja, sicher habe ich was gesagt. Ich habe gesagt, so, nein, er ist einfach nur das hübsche Beiwerk.
1: <lacht> und wie war die Reaktion, bitte?
0: Oh, der Kassierer hat das gar nicht verstanden. Der war so, also Sie fahren mit dem Auto, Sie haben aber schon einen Führerschein. Und ich so, ja, ich halte Ihnen den Führerschein gerade hin. <lacht> Und er, er hat dann gemeint so ja was sind Sie schon einmal ein Transporter gefahren? Und dann habe ich gefragt hätten Sie ihn auch gefragt, ob er schon einmal einen Transporter gefahren hat? Und danach hat er gemeint so nein, da wäre ich jetzt davon ausgegangen.
2: Ah interessant, aber ich finde es gut, dass du in der Situation ein bisschen versuchst oder versucht hast, das aufzubrechen und also uh, Fragen zu stellen, aber ihm das ebenfalls ähm, hätte gefragt, weil ja spannend, weil vielleicht hast du in ihm ein bisschen was ausgelöst. Und jetzt macht er das nimmer mehr oder er macht es jeden Tag ich, dreimal?
0: Ich glaube, ich bin weggegangen und er hat sich gedacht, blöde Fotze. Oh, yeah. oh, no. <lacht> aber <lacht> kann man auch nicht ändern. Auf jeden Fall, ich habe den Transporter dann wunderschön auf der vielbefahrenen viel Lerchenfelder Straße parallel eingeparkt. Er war perfekt parallel drinnen. Und, ja, und ich bin dabei aber von einem Mann beobachtet worden, der dann angefangen hat, mich einzuweisen, wie es halt immer so ist.
1: Ja. ja, das kann aber auch nett ja auch nicht sein. Ja,
0: nein. Also bei seinem
1: Mann würde man nicht einweisen.
0: Genau. Also ich mache das mittlerweile schon. Ich mache das mittlerweile sehr gerne. Wenn ich so einen Mann parallel einparken sehe, dann stelle ich mich gerne mal daneben und fange an, ihn einfach einzuweisen. Und die sind dann immer irritiert. Aber ich hoffe, sie machen es dann nicht mehr.
2: Ich würde mir es wirklich zu schätzen wissen, weil parallel einparken das ist mein absoluter Albtraum. Ich weiß, wie es dir geht, Thomas. Ja? ja. Und deswegen, wenn du dann dabei stehen würdest und sagen würdest jetzt noch ein bisschen und dann jetzt einfach. Also ich wäre dankbar, da muss ich ja, wär, wär sehr, wenn du mir einweist, wäre ich sehr dankbar.
1: Nein, aber bei diesen <lacht> Sachen, äh, es geht mir genauso wie dir. Parallel einparken ist ein Horror und ich habe so ein automatisches Einparken, gell? Na ja, gut. Warte, warte, der Auto war brandneu. Ich war so stolz und ich habe gesagt, das mache ich jetzt und drücke auf diese Taste und Dings und gebe zart Gas und so weiter und das Ding fängt an zu fahren. Und ich habe, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Klash, klirr, voll reingekracht in ein Auto, weil dieses Piepsen, das warnen sollte, war auf lautlos gestellt. Ah oh je! War nicht meine Schuld. Klassische so, Zeit habe ich ein doppeltes Trauma beim Schritt. <lacht> ja. Aber diese, also ich meine, sagt es mir wirklich typisch männlich, typisch weiblich und so weiter, äh, ist das wirklich noch so gravierend?
0: Ich fürchte schon. Also, ich meine, Es kommt darauf an, wer man fragt. Ich glaube, in unserer Generation wird es langsam, aber sicher besser, aber auch nicht überall. Also Ich sehe öfter noch Jugendgruppen, vor allem wenn man nachts aus der Seestadt mit der U2 fährt, so habe ich letztens beobachtet, sieht man sehr, sehr viele Jugendliche mit sehr, viel, mit sehr klassischen Rollenbildern, würde ich jetzt einmal vorsichtig ausdrücken. Wie
2: erkennst du das?
0: Also die sind halt alle sehr betrunken und danach... Dann kommen halt die Dinge raus okay. und sie, die schreien halt durch den ganzen U-Bahn-Waggon, was sie yeah. sich halt so denken und haben halt keinen Filter dabei. Also letztens bin ich aus der, aus der Seestadt gefahren und da war so eine Jugendgruppe, die waren halt alle hardcore besoffen. Und jedes Mal, wenn eine etwas festere Frau eingestiegen ist, haben sie durch den ganzen Waggon gegrölt. Weil war sind so zum Pudern da. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, wir sind noch weit entfernt von einem modernen Frauenbild, weil yeah. die waren sicher nicht älter als 17. Oh
1: Gott. Ja, aber das ist ja nicht nur Frauenbild, das ist schlicht und ja. einfach taktlos unhöflich. Ja. was gibt noch,
0: bitte? Na, Logo, abgesehen davon, dass es halt wirklich auch menschlicher Abschaum ist.
2: Ja, ich frage mich manchmal, wie das ist mit diesen Vorurteilen oder diesen Männer-Frauen-Rollen, weil ähm, ich habe den Eindruck, manchmal gibt es dieses vorgegebene Konstrukt, das wir sehen und ich frage mich, ob die Leute sich dann immer wohlfühlen in diesen Rollen. Sondern wir können jetzt so die Jungs aus dieser... U-Bahn uh, sein oder ob die einfach das Gefühl haben, ich muss mich halt so verhalten, weil das macht man so. mir zum Glück, ich konnte mich früh von dem lösen, weil ich ja irgendwann erkannt habe, okay, ich bin schwul und ich passt sowieso nicht in das klassische Bild rein. Das war fast ein bisschen befreiend, weil ich mir dann gedacht habe, so, jetzt kann ich diese Art von Film schauen, diese Art von Musik hören und das ist eigentlich wurscht. Nur ich es vorher eigentlich, hätte ich auch können, nur es war mir nicht so bewusst. Ich bin dann immer ähm, schockiert, dass halt viele Firmen natürlich noch irgendwie nach dem agieren. Eine Freundin von mir hat mir bei einem Kinoverleih gearbeitet und ihre einzige Aufgabe war, Filme in Männerfilme und Frauenfilme einzuordnen. Und dann dachte ich mir, dass es so eine Person für das gibt, hat mich schon mal ein bisschen überrascht und natürlich, dass das so vermarktet wird. Aber glaubt ihr manchmal, dass diese... Rollenbilder vielleicht auch bisher Gefängnis sein können, dass man sie dann als keine 35-jährige Frau am Land denkt, ja, jetzt muss ich halt anfangen, Blumengrenze zu basteln. Das alle.
1: Ausgrenzen, ausgrenzen ist ja prinzipiell etwas, dass getan wird, damit jemand anderer mehr Stärke verspürt. Also das ist eben das Einfachste. Ich grenze den anderen aus. Das ist jetzt also ich grenze Frauen aus, die sind dumm, die sind schwach oder sonst was. Dann bin ich der große starke Mann. Also ich glaube, das ist ja die Denkweise, die aber gegen jeglicher Form von Andersartigkeit äh, stattfindet. Also aus meiner Sicht ist das eine der Hauptgründe dahinter. Ja. Du kommst da besser vor. Gut, das wollen wir nicht. Aber dieses, dass man glaubt, man muss einem bestimmten äh, Klischee folgen. Ja, ich glaube sehr wohl, dass das bei einigen äh, durchaus der Fall ist. Vielleicht ist es auch manchmal sogar bequem. Mhm. Also, ja, ja. Und Ich sage jetzt aber eben auch, die, die eigentlich dann heruntergemacht werden zum Teil. Aber das trotzdem, das passt halt so, weil das ist auch so vertraut und so. Aber ich muss euch dazu schon eine Geschichte erzählen. Ich bin aufgewachsen in einer Familie. Mein Vater war ein großer Menschen. Äh, wie soll man sagen, Freund und Humanist, meine Mutter ebenfalls. Vorurteile oder so etwas, kann ich ehrlich sagen, habe ich nicht von zu Hause gehört. Äh, die, meine Eltern sind äußerst respektvoll miteinander umgegangen. Nur, jetzt müssen wir schon dazukommen, mein Vater war nicht einmal in der Lage, die Kaffeemaschine einzuschalten. Mhm. Mein Vater war Radiologe. Das heißt, er setzte sich jeden Tag vor <lacht> ein Pult mit 20... Heißt die, es schon aus wie im Flugzeug und so weiter und er wusste ganz genau, was er hier macht. Er war nicht in der Lage, Kaffee sich zu machen, mhm. weil meine Mutter hat alles gemacht für ihn. Sie hat ihm alles aus dem Weg geräumt, nur sie hat sich nicht aufgeopfert Mhm. Dabei. Verstehst du, ich, das, ich würde das bis heute nicht als typisch weiblich oder so etwas bezeichnen, sondern sie hat es gemacht, das war ihre Erfüllung. Also die hat ihn gemanagt, kann man sagen. Er hat ja, sich dann auf seine ja. Fälle zu so wissenschaftlich auch tätig und in seinen Ordinationen. Er hat sich darauf konzentrieren können. Sie hat ihm das aus dem Weg geräumt, sie hat in der Ordination genauso gearbeitet, sie hat es geliebt. Er war äußerst respektvoll, also er hat das auch unglaublich geschätzt, aber sie war davor... Pianistin, also Klavierspielerin mhm. und Musiklehrerin. Ja, sie hat nach wie vor Klavier gespielt, aber es war für ihn, sie nicht mehr so interessant. Und okay. da glaube ich, wenn man da jetzt dann wieder sagt, typisch männlich oder typisch weiblich, ich, eine Freundin von mir, eine Therapeutin hat gesagt, auf die Vereinbarung kommt es an. Es müssen beide übereinstimmen.
2: Ja. In Verstehst einer du? Beziehung. In ein einer Beispiel, Beziehung, ja. ja.
1: Wie gespielt wird. Und dann, glaube ich, ist alles hier möglich. Ja, interessant.
0: Würde ich dir zustimmen, ja. Also, also ich würde dir teilweise zustimmen, weil natürlich kommt das total darauf an, wie man es sich ausmacht. Und wenn beide mit so einem Arrangement wie bei deinen Eltern jetzt glücklich sind, why not? Also bitte, Wenn ihr wenn ihr alle damit glücklich seid, ist das doch super. Also wenn deine Mutter total erfüllt war, wunderbar. Also ich beobachte nur sehr oft, dass oft Frauen, diejenigen sind in heterosexuellen Beziehungen jetzt, die sich mehr für den Mann aufopfern. Und ich weiß nicht, ob das dann immer so der Zufall ist, dass sich das gerade so ergibt, wenn das halt so häufig so ist. Weil ich glaube, Zufall, wenn es auch Zufall gehen würde, dann müsste es so 50-50 sein, dass sich der Mann auch hin und wieder mal aufopfert. Aber ist halt meistens dann doch nicht so.
1: Aber so und das sagt mir jetzt etwas dazu. Das interessiert mich nämlich sehr. Weil... Man kann etwas füreinander aus Liebe tun Natürlich. oder sich aufopfern, mhm. aber aufopfern, gibt es da einen Zwang dazu oder warum tut das dann jemand? Verstehst du? Mhm. Also da, Wie siehst du das?
0: Also ich glaube, wenn du es vielleicht selber so vorgelebt bekommen hast, dass eher mal die Frau diejenige ist, die was aus Liebe für einen Mann tut und jetzt vielleicht weniger umgekehrt, dann kann das schon so sein, dass man das auch vielleicht unbewusst übernimmt. Man sieht ja auch häufig oder man hört ja auch häufig, ja, also Haushalt ist Frauensache, ein mhm. bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt man Mann, so ja, ja, ja. Diese, diese Klassiker, den man halt so ja. kennt. Das
1: ist wirklich nur so. Ich schreibe gerade ein Buch über die Geschichte der Erde und das war eines der Kapitel, wo ich so gelesen habe, dass, da, ja, dass, die, dass die, also viel mehr Verständnis war, dass die Frau immer diese Doppelbelastung hatte, die früher in den 50er, 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts so als Selbstverständlichkeit genommen wurde. Ist das echt heute noch
0: so? Da gibt es eine Studie dazu, dass ein Ehemann einer Frau sieben zusätzliche Stunden Haushaltsarbeit pro Woche beschert. Also in klassischen Beziehungen. Deshalb erholen sich auch alleinstehende Frauen zum Beispiel schneller von Herzinfarkten als Verheiratete.
2: <lacht> und,
0: und ich habe das meiner Mama vorgelesen. Meine Mama ist verheiratet seit 13 Jahren. Und sie hat nur gesagt "So Julia, ich verstehe es total. Du bist episexuell sucht eine Frau. <lacht> ja,
1: ja, Und? Was tust du?
0: <lacht> ich habe einen relativ femininen Freund. Also das, das passt schon. Also wir, sind, wir sind sehr gleichberechtigt. Das ist echt
1: schon wieder ein Vorurteil.
0: Weil er für ist,
1: ist er einfühlsamer oder so?
0: Nein, er bezeichnet sich ja selber so und also ich würde jetzt nicht sagen, dass er viel einfühlsamer ist, aber ähm, ja, okay, doch, wenn man so vorurteilsbehaftet sprechen möchte, dann doch, doch, würde ich schon sagen, muss ich dir schon, muss ich dir schon zustimmen. <lacht>
1: Michi, kennst du das übrigens auch? Gibt es auch ein schönes Vorurteil. Ich habe ja so gerne schwule Freunde, weil die sind wesentlich netter und wesentlich einfühlsamer. Ja, ja das, das ist stimmt. doch genauso ein Vorteil. Ich hm. meine, ich kenne jede Menge, die absolut nicht nett
2: sind. <lacht> ich glaube, man, man rutscht vor einer Rolle in die nächste. Zumindest war es so bei mir, dass ich irgendwie vor meinem Outing, ich mich recht früh geoutet mit 15 oder so, mhm. dachte, ich muss in dieses klassische Hetero-Junge an der katholischen Privatschule Bild passen und habe versucht, Fußball zu mögen, habe es aber nicht gemacht. Dann habe ich mich irgendwann geoutet und bin dann so mit 18 und in den frühen 20ern eben in dieses Bild, äh, in dieses Vorurteil ein bisschen reingerutscht, weil ich das Gefühl hatte, ganz, ganz viele Leute, besonders, und vielleicht ist es jetzt auch wieder ein Vorurteil, eine gewisse Art von junge Frau sucht jetzt halt so einen schwulen besten Freund, Klasse, wo Klasse. sie aber nicht wirklich interessiert, wie es dem geht, sondern sie will einfach jemanden zum Shoppen haben und zum Prosecco trinken und dem sie halt die Männerprobleme erzählen kann. Ja, ich habe dann früh festgestellt. Gestellt. Ich bin dann für diese Personen, die das erwarten, wahrscheinlich eher enttäuschend, weil ich das nicht so kein Prosecco magst. Weil ich kein Prosecco mag, <lacht> sondern in der Früh, da wird es mal wieder schlecht. Ähm, ja, und ihr habt das dann irgendwann. Gekonnt abgelegt, aber ich habe schon gemerkt, mir ist das irgendwann so aufgefallen, sobald du dann vorgestellt wirst als schwuler bester Freund, dann denke ich mir, das ist ja irgendwie
1: komisch. Das ja, das, ja. das ist mal heterosexuell. Ja, das ist es ja. ja. Also das sind so die, ich sage, das, das ist ja halt ein klassisches
2: durch die Medien propagiertes Bild, das so existiert. Da irgendwelche rom haben sie sich angeschaut und haben sie gedacht,
1: so ein hätte ich auch gern. Den hui immer? Ich lese euch jetzt etwas vor, wenn ich es finde. Es sind ja LGBTQ-Liebesromane sind unglaublich äh, overall. Also auf Netflix läuft Hardstopper, äh, riesiger Erfolg. Und es gibt jede Menge Romane, die entweder über lesbische oder über schwule Beziehungen erzählen. Mhm. Und es sind meistens. Ähm, Liebesgeschichten, wie ein Prinz aus England verliebt sich in den Sohn der ersten weiblichen amerikanischen Präsidentin und was daraus alles entsteht. Ich gebe zu, ich lese es mit größtem Vergnügen. Mhm. So, und jetzt habe ich eine Literaturkritik dazu, darüber gelesen, die mich allen Ernstes, die mich also wirklich sehr, sehr erschüttert hat, denn hier steht, dass sie eben so äh, konventionell alle erzählt sind. So, und dann steht allen Ernstes von einer Literaturwissenschaftlerin oder Kritikerin? Viele dieser Romane präsentieren ein monogames Beziehungsmodell, bei welchem die Liebe zweier Personen idealisiert wird. Soll heißen, zwei Menschen verlieben sich, kommen nach einem leicht überwindbaren Problem zusammen und machen es sich im häuslichen Glück gemütlich. Dass das für queere Personen weitaus problematischer sein kann und vielen äh, auch gar nicht als erstrebenswert erscheint, komme in solchen Geschichten nicht vor.
2: Okay, jetzt will ich kurz, dass du mir diese Kritik erklärst, das wäre fünf. Was, was meint die Person? Genau.
1: Soll ich das sagen, das klingt für mich wie ein Forturteil. Äh, Schwule sind vor allem äh, Promis, haben viele Partner, das muss man abbilden, wie sie damit leben und wie das ist. Und wenn zwei Menschen, wie wir zwei, die wir hier sitzen, einen fixen Partner über yeah. Jahre haben, yeah. ein schönes häusliches Leben haben, es unglaublich genießen, ist das traditionell ist es? ein monogames Beziehungsmodell, äh, das idealisiert wird und das überhaupt vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist.
2: Aha, das heißt, das ist quasi zu... Du hast es auch nicht verstanden, genau. Ich habe es nicht komplett verstanden, jetzt hast du es quasi gut erklärt. Ja, das ist die Kritik. Aber ich meine, das ist ja das. Gibt es ja auch. Ja,
0: Gibt es ja bei heterosexuellen Romanen auch überall. Genau. Also, wo ja. gibt's, Zeig mir einen Roman, wo eine polyamore hetero porträtiert wird. Und dann denke ich mir, ja, eben. Man kann sich auch wirklich über alles aufregen. Da versucht man ja wirklich gerade... So Vorurteile aus dem Weg zu räumen, gerade über die LGBTQ-Szene. Genau. Und danach muss man aber mit sowas daherkommen und braucht schon wieder etwas, wo man sich drüber aufregen kann.
1: Ich, weißt du, das verstehe ich nicht, weil ich sag das ist für mich genauso, das sind genauso Vorurteile. Ja, klar. Der, das Buch ist schlecht, weil das stellt das nicht dar. So what? Ja. Yeah. So ja, Liebe what?
0: ist halt vielfältig Fältig, und manche ja. Leute entscheiden sich für Monogamie und das ist doch total in Ordnung Richtig. und das soll man respektieren. So was im Bett von jemand anderem äh, passiert, geht euch nichts an, Leute.
2: Ja, das habe ich auch oft gehört, zur so Zeit lang, besonders zu Beginn meiner Beziehung, wo die Leute immer dachten, ah, ihr habt ja auch von der Beziehung, oder? Und ich dachte, was, was, was ich ausstrahle, dass das sofort angenommen wird, ohne dass man das kommuniziert. Aber es ist natürlich das Vorurteil des jungen, schwulen Mannes oder Paares, wo ja. einfach alles oh, erlaubt ist. Finde ich auch nicht schlimm, aber man muss halt in dem Fall war das nicht so.
1: Wie ja. tretet ihr Vorurteilen entgegen? Also wenn ihr jetzt etwas hört, ich kann euch etwas sagen, ich habe schon Mittagessen gehabt und so weiter und eine Freundin, die ich eigentlich wirklich sehr schätze und auch für ziemlich intelligent halte, kam mit Vorurteilen ähm, gegenüber Zuwanderern oder zum Teil mhm. auch Flüchtlingen oder sonst irgendetwas. Das hat mich zutiefst erschüttert. Also ich war ich wirklich etwas sprachlos dort gesessen und es waren noch andere Gäste da und ich habe die beobachtet und die sind großartig. Was die gemacht haben ist, die haben äh, sich nicht darüber aufgeregt oder nicht gesagt, das ist völlig falsch und die haben sofort darauf gesagt, das kann man aber auch völlig anders sehen ah. und so weiter. Da ging es auch ums Ausnützen des Sozialsystems und die haben gesagt, das kann man aber auch völlig anders sehen, weil, und dann haben die ganz ruhig darüber erzählt, ohne irgendwie einen Gegenangriff zu starten oder was. Und zu beobachten war, dass das Ganze, äh, wie soll ich sagen, sich relativ schnell beruhigt hat. Wir kommen zum Gleichen, Julia, was du vorher gesagt hast, wie du diesen äh, Lastwagen abgeholt hast. Was es jetzt bewirkt hat, in den anderen, weiß ich nicht genau. Mir war es unfassbar mhm. unangenehm. Mhm. Und ich war auch in dem Moment leicht überfordert. Was sage ich jetzt? Weil ich kenne all die ja. Menschen, die da sitzen. Ich mag sie alle. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also jetzt haben meine anderen Freunde das Ehrlich gesagt, sehr gut abgefangen. Also das entschärft. Sehr gut entschärft. Auf eine wirklich gute Art und Weise. Was macht Sie?
2: Ich bin ganz schlecht in sowas. Also, als du das <lacht> gerade erzählt hast, dachte ich mir, so, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Also es ist wirklich, wenn ich jetzt ähm, hier mit euch, na mit euch sage ich die Wahrheit, wenn ich mit anderen Leuten sitzen würde, und die sagen, was machst du in so einer Situation, würde ich sagen, na total, sofort darauf aufmerksam machen und sagen, das geht so und so nicht, aber ich hasse Konfrontation so sehr, dass ich das ich so in dem Moment ich wirklich auch. selten mache, vielleicht auch, weil ich baff und überfordert bin und eher ähm, sammle ich meine Gedanken und würde dann, keine Ahnung, in der Woche drauf in irgendeiner Podcast-Folge drüber reden oder einen kritischen Social Media Post machen, wo ich hoffe, dass die Person das sieht, als ihr das jetzt in dem Moment ins Gesicht zu sagen die ich weiß aber auch nicht, warum ich so bin. Weil wir haben doch aus den ganzen letzten Jahren gelernt, sei das jetzt bei Black Lives Matter oder bei anderen Dingen, dass wenn wir was hören, was nicht passt, soll man was sagen. Und ich mache es aber nicht immer. Und nämlich meistens nicht. Ich <lacht> bin du?
0: genauso wie du.
1: Oh ja <lacht> Das sind wir alle drei. Ja. Dann werden wir die Welt doch verändern. Aber ja. es ist wirklich schwierig.
0: Nein, also es hängt natürlich davon ab, wer jetzt was sagt. Hm. Also wenn jetzt ein Taxifahrer sich irgendwie so äußert, wo ich gerade im Taxi drinnen sitze, ja. wo ich noch davon abhängig bin, dass der mich sicher nach Hause bringt, dem stimme ich bei allem zu, was er <lacht> sagt.
2: <lacht> ja. So. Ja. ja, aber nichts sagen. Ja,
0: aber... Ich weiß nicht, also ich bin teilweise sogar so baff, wenn es mich selber betrifft. Also es, es gibt immer so die Situation, dass nach Stand-up Comedy Shows, so Mix Shows, der Veranstalter, der männliche Veranstalter, es sind immer Männer, sorry, yeah. ähm, zu mir kommt und sagt: Julia, das war doch ganz in Ordnung. So, <lacht> und bleib dran, wo ich mir denke, Bro, ich brauch doch nicht deine Erlaubnis, bleib yeah. doch selber mal dran. Du bist noch nie auf einer Bühne gestanden. Ja. Und wir davon so, ich habe gerade deine ganze Hütte zerfickt. Ja. Yeah. So, Geh doch mal zu einem männlichen Komedian hin und sag ihm das.
2: Er ist ich stark. Du wirklich, dass das
0: nicht passiert? Ich bei jüngeren Kollegen. Ich weiß, dass, es Kollegen oder ich weiß so? dass das nicht
2: passiert. Ich spreche mit Kolleginnen und Kollegen drüber. mir Sagt mir auch niemand. bleibt dran, hat noch niemand gesagt, noch ein Auftritt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, weil alle wollen, dass er aufhört. <lacht> <lacht> Nein, es stimmt natürlich. Und ich höre das dann auch immer von KollegInnen, die sagen, da kommen dann irgendwelche Typen und geben ein ungefragtes Feedback. Das ist natürlich fürchterlich. Aber von dem, es wäre mir jetzt per se noch nicht aufgefallen, dass irgendjemand, ab mm. im Mixed Shows, danach irgendwas in diese Richtung sagt, das ist ganz eigenartig. Ich glaube, ich traue mir was dagegen zu sagen oder die Person darauf aufmerksam zu machen, wenn ich eine andere Beziehungen zu ihr habe. Über hab eine Person in meinem, ich würde verwandten Kreis, die sagt immer wieder so Dinge, weil man denkt. Das kannst also halt auch so Slurs, so, so Worte, die man nicht sagt über Minderheiten. Mhm. Und da habe ich letztens schon was gesagt. Aber da war ich generell schon sauhass auf diese Person. Man dachte halt einfach, der geschießt so eine Pappen, schon wegen was anderem Und dann war das... Das so hast du das so gesagt?
1: Ge genau heute heute so eine Name,
2: heute <lacht> so eine Pappen Nein, sage, das sagt man nicht mehr und es gibt ein anderes Wort. nur dazu waren wir in einem Lokal und ich finde es ihnen voll unangenehm, wenn jemand total laut das Z-Wort oder was er immer sagt und dann muss ich so sagen. So, na, weil dann glauben ja die anderen Gäste, ich bin urgut mit dieser Person befreundet und denke genauso.
0: Dann bist du mit dieser Person assoziiert danach. <lacht> genau,
2: da wollte ich dem wollte ich entgegenwirken. Ja, aber es ist natürlich. Und wenn dann die Veranstalter sowas zu dir sagen, sagst du dann was zurück?
0: Das letzte Mal habe ich es leider nicht gemacht. Ich habe es danach in Form einer passiv-aggressiven Instagram-Story gemacht, weil sie mich dann darin getaggt haben und ich habe dann halt drüber geschrieben, war cool, von euch macht weiter so. Bleibt dran, <lacht> okay. habe ich dann drüber geschrieben. <lacht> ich seven. glaube, sie haben es nicht verstanden. Wurscht, aber dir ist es
1: leichter gewesen. <lacht> mir ist leichter <lacht> gewesen dadurch,
0: weil mich haben total viele Kollegen darauf angesprochen, die diese Situation erkannt haben und die gesagt haben, geiler Move.
1: Der aber sagt jetzt, Entschuldigung, alle drei, die wir jetzt hier sitzen, sagen, dass wir gegen Vorurteile nicht antreten, weil wir harmonie-, harmonie oder einklangssüchtig sind.
0: Ich meine, es kommt jetzt drauf das an, also es kommt darauf an, wie sehr ich diese Person hasse, weil, <lacht> <lacht> Michi fühlt's, ja. Ja. Na, weil es gibt so Personen, die hasse ich wirklich abgrundtief und es gibt auch so Leute, da, da stört mich einfach von Anfang an schon ihr Gesicht. Und, mhm. dann, und dann kann oh, das ich ist
1: kein Vorurteil. Entschuldigung, das stört mich schon nicht. Nee.
0: Nein, weil das ist jetzt nicht spezifisch auf irgendeine Gruppe oder so mhm. bezogen oder auf irgendein persönliches Merkmal oder so. Das ist einfach nur, ich sehe diese Person und ich weiß schon an ihrer Art oder an ihrem Auftreten, ich mag sie einfach nicht. Mhm. Und solchen Personen widerspreche ich total gerne, egal was sie sagen. Solchen Personen würde ich widersprechen, wenn sie sagen, Hunde sind süß. <lacht> Einfach ja. nur, weil ich diese Person hasse und dagegen <lacht> und Ach, weil ich dagegen. dagegen. ja. Und wenn solche Personen sich irgendwie sexistisch, homophob, rassistisch, whatever äußern, dann bin ich die größte Kämpferin. So, dann, dann gehe ich da voll auf Konfrontation. Aber manchmal, manchmal ist es mir auch zu hart.
2: Ja, wenn es jetzt meine beste Freundin wäre zum Beispiel. Gerade da möchte man meinen, man hat ja eher eine Chance durchzudringen, würde mir glaube ich aber schwieriger fallen als bei, vielleicht bei einer komplett fremden Person, wo man denkt, die sehe ich nie wieder, da ist es dann in Zukunft nicht komisch. Aber
1: ich weiß es. Na, weißt du was, was ich glaube, bei besten Freundinnen, Freunden oder Leuten, die, mit denen ich keinerlei nahe Verhältnis habe, fällt es mir am allereinfachsten. Mhm. Die eher am einfachsten das dazwischen halte ich oft äh, für schwieriger, okay, ja. weißt du? Oder eben so in einer Situation, du sitzt gemütlich zusammen, alles Menschen, die man eigentlich mag, und dann kommt äh, kommen solche Sachen und äh, wie reagierst du? Also in diesem Moment eben, äh, damit vor allem auch jetzt auch mit den anderen, du kannst den anderen nicht niedermachen,
2: auch hm. wenn es der größte ja. Quatsch
1: ist. Entschuldigung, also wenn es hm. wirklich etwas ist, und das darf jetzt aber bitte nicht wahr sein. Hm. Aber du kannst es den anderen nicht niedermachen. Ein Trick habe ich schon das ist die Fragen stellen. Das Beste ist, meinst du das wirklich? Mhm. Ja, und du Glaubst kannst du kannst du wirklich das jetzt noch einmal erklären. erklären wie, genau. wie meinst du das gerade? Ja.
0: Kannst du diesen sexistischen Witz gerade noch mal wiederholen und mir erklären, was du daran witzig findest?
2: Mhm.
1: Ja, ja Das ist aber auch ein Killer. Boah. <lacht> <lacht> Der Abend ist aber dann auch gelaufen. Ein ja, ja da muss die Person halt gehen. Ja, aber es ist <lacht> Wenn auch so. ich
0: Gastgeberin bin.
1: Ja, richtig. Aber ich glaube auch, dass es irgendwo äh, hier Grenzen gibt. Mhm. Und es ist nicht nur, dass es, ich glaube, dass es irgendwo Grenzen gibt, es gibt Grenzen. Punkt mhm. aus, Ende. Also nur wenn es eben von Leuten kommt, die einem doch näher stehen, ist es deutlich herausfordernder.
2: Ja, verstehe, sehe ich wirklich genauso. Aber jetzt, der heutige Tag wird mein Leben verändern, weil ab heute beschließe ich, sobald ich was her, was mir nicht passt, so ich was. Mhm. Super. Super. Ja, schauen wir mal, wir reden das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ob ich es wirklich durchgezogen habe. Aber es würde mich schon freuen. Aber egal was ist, es muss kein Vorurteil sein. Wenn jemand jemanden sehe, der Outfit ein Outfit hat, das mir nicht gefällt, sage ich was.
1: Ja, aber wisst ihr, ich sage euch, wir, wir vorher gesprochen haben: typisch Mann, typisch Frau oder Haushalt und so weiter. Ja. Ich glaube, dass diese Vorurteile aber ins Gegenteil mittlerweile auch schon. Ganz stark umschlagen. Was meinst
2: du damit? Kannst du das Was, noch die mal Aufgabe des Mannes erklären? Ist?
1: Was die Aufgabe eines Mannes ist. Eines guten und richtigen Mannes, eines guten und richtigen Familienvaters zum mhm, Beispiel. Ja. Was er zu tun hat, welche Rolle er zu spielen hat. Mhm. Das gibt es genauso
0: bitte. Natürlich.
1: Und wie? Also, die, das erlebe ich in meinem Freundeskreis auch heftigst. Also wo auch manche sagen, sie finden es leicht überfordernd, was sie noch alles jetzt schon erfüllen sollten oder Ach tun so, sollten. ja klar. Verstehst du? Ja, ich verstehe es. Weil ein guter, also das sind Vor, Vorurteile sozusagen im Positiv-Negativen, oder äh, weil das also Vorurteil eben, was heute oder das Urteil, was eben ein guter Familienvater heute alles tun sollte.
0: Ja, vor allem, der muss ja auch total viel Kohle nach Hause bringen heutzutage. Das hält sich ja auch immer noch. Und bei mir ist es ja so, ich arbeite mehr als mein Freund und mm. ich verdiene halt entsprechend auch ein bisschen mehr. Und dann fragen mich total viele Leute so, willst du nicht ein Mann, der dir was bieten kann? weil ich mir denke, Alter, erstens mal Mom, I am a rich man. Zweitens, ja. tu das doch. Also ich finde... Ich sehe es halt so, wenn, wenn wir irgendwann einmal ein Kind in die Welt setzen, was ich nicht hoffe, aber sollte das einmal passieren, <lacht> dann wird er derjenige sein, der in Teilzeit gehen und seinen Job kündigen muss und er wird derjenige sein, der die Altersarmut auf sich nimmt. Also ich finde, das ist für mich ein guter Geil. Deal.
2: Ja, finde ich gut. Aber was sind das dann für Leute, die sowas sagen? Sind das Kommentare oh. im Internet? Sind das nahestehende das Personen? Das sind
0: tatsächlich oft nahestehende Personen. Okay. Das ist das, was mich auch ein bisschen schockiert. Weil äh, gerade so bei Leuten oder bei Frauen vor allem, die sich auch auf die Fahne schreiben, total feministisch zu sein, von denen kommen diese Kommentare halt mm. auch oft. Und da denke ich mir so, okay, also es gibt offenbar so Dinge, die sind im Privatleben okay, aber in der Öffentlichkeit nicht, so singen, masturbieren etc. Aber ja. ich habe nie gewusst, dass der Gender Pay Gap dazugehört.
2: Ja, arg. Na wirklich wild und wie, weil das so Kritik am Boyfriend zu hegen als außenstehende Person, schon eigenartig.
0: Das ist total kacke eigentlich. Und wie
2: meinen die das? Ist das lieb gemeint, so wie die meisten Beleidigungen?
0: Genau, so wie die meisten Beleidigungen <lacht> ist es absolut lieb gemeint, weil sie wollen mich ja nur schützen. Und dann denke ich mir so, Leute, ihr braucht mich doch von nichts beschützen. Also, ich bin das macht doch gut. in einem Alter, wo ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann und wo ich weiß, welche Menschen gut für mich sind und welche nicht.
2: Und so wie die einschätzt, also ich kann ja... Vielleicht ist es auch ein Vorteil, aber ich glaube, dass du einen sehr vielleicht diversen und jungen Freundeskreis hast und ja. jetzt seitdem im Stammtisch im Wirtshaus abhängst Ungern. mit deinen 60-plus-Männern, <lacht> von denen mir solche, solche Aussagen nicht schockieren würden. Aber dann, hm.
1: Weißt du, Vorurteil, ich habe letztes Jahr recherchiert äh, für ein Buch Kinderbuch über Kaiserin Maria Theresia mhm. und das, die hat mich ganz schwer beeindruckt, insofern, diese Frau war mit Vorurteilen ja äh, konfrontiert der ärgsten Sorte, mhm. das war die weibliche Thronfolgerin, Sofort haben alle anderen rundherum geglaubt, dumm ne, und irgendwas, das ganze Land krallen wir uns jetzt am besten, mhm. weil die schaffen das nicht, die hat sich wirklich behauptet, also die hat gesagt, sicher nicht. Dann hat sie ihre große Liebe geheiratet und diesen Franz Stephan, ganz große Liebe, der wollte nicht regieren. Hm. Der wollte einfach nicht, Das wollte nicht. der hat die Finanzen gemacht cool. und mit den Kindern hat er gemalt und Kunst gemacht und Naturhistorisches Museum, also Forschung und so weiter, das hat ihn irrsinnig yeah. interessiert. Yeah. Sie hat regiert und die hat sich über also all das, was da hinein interpretiert worden ist oder Vorurteil eben, hinweggesetzt, offensichtlich so wie ich es verstanden habe, indem sie einfach agiert hat und sich das nicht gefallen hat lassen. Größter Erfolg. Nur die Familie war völlig untypisch, mhm. weil eben ihr Mann nicht der große Herrscher war, sondern ganz im Gegenteil, im Hintergrund gemacht hat. Also zum Beispiel, die haben jede einzelne Erzieherin oder Erzieher für ihre Kinder persönlich ausgesucht und jeden Monat musste diese Person... Ähm, erzählen, wie die Fortschritte des Kindes sind. Und wenn man, wie viel hat es gehabt, 14 Kinder hat, ist das natürlich eine schöne Aufgabe. Ja. Aber das ist vor 250 Jahren die Historikerin, die ich, mit der ich gesprochen habe, die gesagt hat, wenn man sie beschreiben will, dann kann man sagen, a hardworking mom, das war sie. Ja, aber die hat sich über alles hinweggesetzt und eigentlich einen Riesenerfolg auf diese Art und Weise gelandet. Nur diese Vorurteile waren damals genauso schon da sowohl gegen sie, mhm. als auch gegen ihren Mann. Auf der anderen Seite, der war nicht so typisch Herrscher, männlich oder sonst etwas, wie man sich das erwartet hätte.
2: Es wird nicht besser. Na, wenn man so die
1: Leute los, einerseits würde ich Leute
2: jetzt aufmerksam machen, gleichzeitig denke ich mal, wenn jemand mir mit Vorurteilen begegnet, los die Leute reden. Die Menschen, gewisse Menschen, bei denen es nicht wichtig ist, die werden eh immer Vorurteile haben und glauben, dass ich so oder so bin und, oder sich erwarten, dass ich diese Rolle erfülle und dann denke ich mal, auf euch scheiße und den Rest, wo ich was verändern kann, da versuche ich es. Das ja. ist jetzt das, was ich aus dieser Folge mir rauspicke mit den Rosinen aus dem
1: Sturm. Ja, also ich muss ehrlich sagen, äh, apropos Durchblick, ich hätte nicht gesagt, dass manches, was äh, ihr jetzt geschildert habt, auch du, Julia, geschildert hast, also dass sich das noch so abspielt. Ja. Wahnsinn. Aber ich glaube, man kann mit Haltung also schon dem Ganzen begegnen. Also alles gefallen, Haltung. Haltung.
2: Das ist mein Wort, das immer aufschreiben sollte.
1: Haltung. Weil äh, ich glaube auch nicht, dieses Kämpferische, also ich, ich sage immer, bei Kampf ist immer ein Gegendruck. Also da, es ist manchmal wichtig, um etwas zu durchbrechen, aber sehr, sehr oft passiert dann eigentlich ein Gegendruck. Und mhm. das finde ich nicht gut. Und da herumzukommen, und das ist Haltung, wenn es die Ruhe bewahrst oder eben deine persönliche ja. Haltung deswegen mhm. nicht verlässt oder die den ganzen blöden Witzen nicht zustimmst oder nee. sonst etwas ja. und äh, oder Fragen stellst also das sind meine Sachen
0: finde ich gut habe nichts hinzuzufügen Boom. <lacht> oh,
1: punkt du so liebe Julia und jetzt wo kann man dich überall äh, sehen dir folgen mehr wird dich erfahren
0: also man kann mir gerne auf Instagram folgen. Da heiße ich aktuell noch, wird nicht stattfinden. Aber ich plane mich bald umzubenennen in Ich bin Julia Brandner, damit man mich leichter findet. Weil so, es ist nämlich gar nicht so einfach, einen, einen Instagram-Namen mit seinem Klarnamen zu finden, wenn man Julia Brandner heißt waren meine Eltern sehr kreativ mit der Namensgebung. Ähm, ansonsten kann man mich auf Facebook unter Julia Brandner finden und es gibt äh, eine Comedy-Show von mir in Wien, die heißt Chips and Comedy und da würde ich mich auch immer über ein neues Publikum freuen.
1: Selbstverständlich gerne. Danke, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung.
1: War ganz interessant. Das heißt ganz interessant, ich habe es sehr interessant gefunden. Ich bereue es nicht. <lacht> ich auch nicht. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.